0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lidraturhuset i Trondheim. Ja, det er jo Dag som ska få applaus nå, så jeg kan vente litt. Velkommen til denne kvelden med Dag Hesten som skal snakke om hva er livet og hvor kommer det fra. Dag er en slags gjenganger her på huset har blitt, og det har sine grunder og det er fantastisk å se så mye folk igjen og det har også sine grunner. Sånn at eh, jeg skal også si bittelitt om den serien som den her ingår i som reklame. Eh, etter påske blir det noe da. Sverre Loddgaard Ukraina, bakgrunn og fremtidsutsikter Linn Skåber og Helene Uri sammen mens vi venter på noe godt det er den uh, over den stykkernes i Oslo som en paraphrase over mens vi venter på godå og så kommer Marte Antonett Soli og skal snakke om gutter mot verden det er altså gutter som er det vanskelige i verden og det er, er i ferd med å bli et, 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 en stor sak kanskje blir det et par sviska te utover våren i alle fall til høsten jeg, jeg sier ikke mer Kveldens foredag skal altså handle om, som det står i programmet, om «universets mest spektakulære oppfinnelse», som er undertitelen til Dag Hestens siste bok «Liv». Hvordan kunne livet oppstå av det nesten ubegriplige tilfeldighetsbildet som førte til at det ble liv nettopp på jorda? Like tilfeldig som at en tornado skulle passere en søppelplass, med alle komponenter til en Boeing 747, og ende upp med et funksjonelt fly, som astronomen Fred Hoyle sa det. Og utbrett utbredt er livet i et uendelig univers? Boka er en bønn til oss alle om å være takknemlig for det vinnerloddet vi har tråkket. Dag Hessen, kjent for sin forskning innenfor ekologi og evolution og for sitt engasjement i skjæringspunkter mellom biologi, filosofi og etikk. Da er det jo alle spalter overalt, altså. Han har fått en rekke priser. Norges nesten, eh, for mye, som altså, en også altså, Norges forskningsråds formidlingspris, formidlingspris, legger merke til. Universitetet i Oslos formidlingspris, Fridtjofs honorpris, humanistprisen. Av forfatterskap kan nevnes Darwins verden, egoisme med Thomas Jørland Eriksen, Gener gud og Gaia, om tilfeldigheter og skjebne, Genene skålte med Tore Li, Natur, hva skal vi med den Livet fra A til Å Vi i som samarbeid Fra selve til samfunn Og så altså og da, liv det, det er ikke lite det der Holder det, ja. Ja, 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 ja Du er hjertelig velkommen Og uh, Ordet ditt Ja
1: Ja, tusen takk. Det er sjelden jeg snakker for så store forsamlinger, så jeg blir nesten overveldet over fremmøtet, men det er jo et viktig tema da. Det er vel et av de store, store gjenværende gåtene, vil jeg si. For øvrig, sist jeg var her, da var det også mye folk, men da var vi jo tre på podiet. Det var jo Thomas, som du nevnte, og så Arne Johan Vettlesen og jeg, og da snakket vi om det jeg synes er blitt en slags handelsreisen i de siste årene, altså dårlig nyhet rundt klima og naturtap og alt dette. Men det var jo rett før det hele stengte ned på grunn av Corona, Så det var liksom akkurat i grevens tid hva vi er enige om. Men detta er jo et mer oppbyggelig tema da, på alle måter, livet og hvordan det har blitt till. Og det er jo noen sånne store opprinnelsesgåter som står igjen. Egentlig. Ja, kanskje tre da. Den ene er jo den suveren det er universets opprinnelse. Jeg tror der kommer på en måte vår hjerne kort. Vi kan beskrive dette på en måte matematisk og metaforisk, og alle kjenner Big Bang og alt dette. Men det at uendelig masse var samlet i et uendelig lite punkt, og likevel ett land annet trigget det og ga opphav til universet, som ekspanderer kanskje til evig tid, kanskje ikke, det vet vi ikke, det er jo mildt sagt du uforståelig også dette var, kom foran det første vi er jo vant til at alt har en årsakssammenheng det er jo det er, kjenner jeg at det er et, et felt hvor selv naturvidenskapene ikke kommer helt i mål den andre store opprinnelseskåten det er livets opprinnelse altså biologien kan jo forklare etter Darwin vil jeg si om en stadig større presisjon hvordan livet har utviklet sig. jeg kommer litt inn på det også men fra den första funktionella cellen existerte men därifrån och fram till oss då hvis vi ska tänka at vi är det viktigaste resultatet av dette, så kan ju allt förklaras med evolutionär logik og efter vart så har vi tätta hullen ganska gott där som jag har fått insikt i hvordan då så detta fungerar genetiskt men så er jo spørsmålet er ok, men noe kom jo før den første cellen, og dette noe er ikke trivielt. Hvordan kunne den første funktionelle cellen oppstå? Og det er jeg også med på å innrømme, at det er ikke noe spørsmål som er lett å forklare, og kanskje får vi aldri det eksakte svaret men mye av poenget med boka her det er jo å sannsynliggjøre at dette er også et ledd som så veldig mye annet av små trinn akkurat som evolusjonen har vært, og det du refererte til altså Fred Hoyle som var en fabelaktig astrofysiker og hadde veldig mange geniale innsikter, men han gikk seg litt vild når det gjaldt evolusjon det han brukte etter bilde med at en tornado skulle feie over en søppelplass og tilfeldigvis danne en funksjonell jumboiett som et bilde på hvor håpløst, umulig den tanken var at livet kunne ha oppstått gjennom processer prosesser. Han trodde ikke noe på det da. Han mente at noe måtte ha skapt livet. Men litt av, og det må man gjerne få tro, men mitt, mitt, noe av hovedpoenget her er jo nettopp å vise at også her har naturvidenskapen veldig mange av brikkene på plass, om kanskje ikke den endelige løsningen. Og så er jo da et siste siktemål, og ikke minst et viktig siktemål, det er jo å få fram at det er jo noe nesten uforståelig ved dette, og nesten magisk, men jeg understreker nesten, og nesten mirakuløst, men det også fortsatt nesten, dette at dette mangfoldet har oppstått. Bare det å reflektere over at vi, alle som sitter her, i likhet med bakteriene under skosålene våre og alt annet vi måtte se av levende eller se, jo, har en felles som går 3,5 milliarder år tilbake og at hver og en av oss er foreløpig siste trin av en ubrutt rekke av liv eh, som strekker seg hele veien tilbake. Altså hvor usannsynlig er ikke det? Statistisk er det helt usannsynlig bara at jeg ble født, som Jan-Erik Wold skrev, sorry brødre det ble meg altså at akkurat... <laughs> akkurat eh, kjønnscellene traf hverandre sånn at det ble oss, er jo smått mirakuløst, men for at det skulle til, så måtte jo det samme ha skjedd med våre foreldre og besteforeldre, og i tallløse slektsledd, 300 000 år, så lenge det har vært homo sapiens her, og før det så må det jo ha vært like danne, til vi nøster hele veien bak til denne diffuse ukjente uskjellen, eller hva vi skal kalle det, som var eh, tror vi i hvert fall i dag, felles opphav til alt liv som finnes nå. Og det er en god del grunner til å tro nettopp at det er sånn, som jeg skal komme tilbake til. Så, og dette er jo også temaer som jeg jobber en del med selv, og har vært veldig opptatt av. Jeg har en del med evolusjon av genome, som jo på en måte henger tett sammen med dette så for de som enten har lest bok eller har lyst til å lese den det var, så det, sagt. det var ikke jeg som inciterte på at det skulle være boksalg her men når det først er, så er det jo hyggelig men det er jo klart det er deler av dette som er vanskelig å forklare og så vanskelig å forstå selvfølgelig og jeg husker når Dagblad anbeldte denne boka, det var en god anmeldelse og en fin anmeldelse men de skrev også, eller anmelderen skrev at dette er ikke en bok for Gud å være mann Eh, men jeg tenker det var veldig fin Jeg ble veldig glad når jeg så det Det er selvfølgelig åpenbart en bok for Gud Men eh, jeg tror nok egentlig det er en bok for hver mann Fordi at eh, hvis man anstrenger seg litt eh, Så vil man forstå dette Mest av det er lett tilgjengelig og greit, Men det er klart noen begynner å komme inn i Hvordan nukleinsyrene kan ha oppstått eh, genom byggesteinene Så kan man ikke forklare dette på noen veldig Trivielle måte det, det må liksom borres litt i det Men samtidig tror jeg det at eh, hvis man først tar seg jobben med å trenge litt inn i det, så får man betalt for det. Altså, kjennetegnet på en god, populærvidenskapelig bok er at man ska føle sig smartere, eller smart rett og slett, etter å ha lest den. Uh, og det blir man ikke uten at man har sig anstrengt seg litt. Altså, en av mine inspiratorene i det å skrive, det er uh, biologen Richard Dawkins. Han husker jeg sa en gang, han var i Norge her, at «Never underestimate your audience». Og det tror jeg er riktig. Jeg tror de fleste liker å bli prøvd litt og testet litt og uh, sig seg litt grann for å forstå det. Selv om det en evig kamp med forlegger som sier at, «Nei, dette må du ta ut, og dette må du ta ut, dette vil ikke folk forstå». Uh, men litt uh, anstrengelse har man ikke vondt med. Vondt, ja, jeg leder også etter Senter for biogeo- og kjemi i Antropocene, så vanligvis så snakker jeg om ting som har med klima- og karbonsyklus og verdens... Uh, elendighet å gjøre, selv om jeg alltid at verden vil klare seg, men menneskeheten også. Men dette er et tverrfaglig senter hvor vi jobber med alt fra atmosfæremodeller. Vi har to IPCC-forfatter ombord og fysiske processer i atmosfæren til geologer som jobber med permafrost-tigning og alt dette for å forstå karbonkressløpet, kjemikere og biologer. Så det er mye av det jeg jobber med i det damen da. så er jo også som alle biologer selvfølgelig opptatt av biologisk mangfold og naturtap. Eh, også fordi selvfølgelig at eh, tapt natur eh, er ikke bare en fattigere verden, men det er også sånn at natur eh, tar jo opp av våre CO2-utslipp, så uten en eh, natur som gjør den enorme økosystemtjenesten for oss, så hadde vi virkelig vært eh, mye verre ute når det gjaldt eh, klimaendringer. Men det jeg så da, skal jeg ikke si noe mer om klima. Men i hvert fall, dette at vi har dette, og, og for alt vi vet, den eneste sted i det store, kalle universet, at det er en planet som syder og koker av liv. Og det kan synes som helt, eh, at Odd, Oddsene er så små, at eh, vi har akkurat passe mye oksygen, at vi har akkurat passe temperatur og så videre, men da skal vi reflektere over det at det er livet selv som har skapt disse gunstige livsvilkårene. Planeten vår starta ut som en, en, en planet i termodynamisk likevekt, sånn som vår døde søsterplaneter Mars og Venus. Ja, selv om det kan puttre noen bakterier rundt i eller atmosfæren på på Venus eller i dyp i Mars så er de praktiske formål døde planeter med skyhøye nivåer av CO2 og uten oksygen. Jorda startet også ut uten oksygen, og med skyhøye av CO2 og ammonium, antagelig også metan, men så har jo gradvis da, livet selv gitt akkurat de optimale livsvilkårene som vi har i dag. Så det er verdt å reflektere over i seg selv, altså, som en slags metahistorie i dette. Men jeg syns også det at nettopp det at vi har ja, dette diskutert med Justin Gorder da av og til han mener jo at eh, vel, det er mange planeter der ute som har liv og universikt på motet svanger med liv uten at han legger noe metafysisk i det og mange mener det samme altså det er så vilti vilt mange eh, planeter der ute også eksoplaneter altså galakser først og fremst men også eksoplaneter at eh, det må være liv på, på noen av dem, men ja, jeg er ikke sikker, men det, det svar får vi heller ikke. Altså, uansett hvor mye signaler vi sender ut og håper å motta, så må vi ikke glemme at det tar noen lysår å få disse signalene ut, så vi kan ikke vente og få noen respons. Men i hvert fall det at vi i hvert fall her da, vet at vi besitter noe så sjelden som en, en planet som ikke bare syder av de mest ufatt og vidunderlige livsformene men som også da huser en organisme som er i stand til å i sin egen hjerne, gjør jo at vi skylder å ta vare på denne planeten både for mangfoldets skyld og, og så menneskets skyld, så det ligger en slags en slags ærefrykt for liv om jeg vil bruke et sånt ord, også som et viktig motiv for at jeg skrev denne boka som jeg har holdt på med i mange år Uh, og på mange måter er jo livets utvikling forstått uh, i grove trekk. Uh, vi vet vad som kom forut for livet, uh, vi vet omtrent uh, når den første cellen var, selv om vi aldri vil få vite det helt sikkert, uh, for det er ikke noen fossile spor av uskjellene, uh, men uh, ting peker i retning av 3,5-tallet milliarder år. Og så gikk det ikke så veldig lang tid för den viktigste av alle reaktioner kom på banen i den i seg selv nesten mirakløs, nemlig fotosyntesen. Fotosyntesen involverer så mange reaksjonsveier og enzymer og, og sykluser at det er nesten ufattelig at den skal kunne ha utviklet seg men igjen begynner den som livet selv med noe mye enklere altså, bakterier har enkle lysoppfattende pigmenter som er forløpere for klorofil och de har også synteseveier som er forløpere for det men i hvert fall fra 3,5 milliarder år tilbake, så er livets utvikling, som jeg sa, rimelig godt forstått. Også når det gjelder det molekylære og drivkreftene bak evolusjonen. Så det startet jo med Darwin, men etter så har vi fylt hullene. Så ja. om man kan diskutere livets opprinnelse, hvor mirakuløs den er, så er i hvert fall livets utvikling, vil jeg se si, godt Forstått. Og hele livets imperativ uh, har jo hele tiden vært et uh, eat, survive and reproduce. Dette har jo vært uh, og er livets uh, innerste imperativ, og det styrer oss også mer enn vi kanske liker å tro. <laughs> Selv om vi også står der til slutt da, uh, nå kan man diskutere om utviklingen er sånn linjær fram mot menneske som det utviklingens ultimate mål, men i hvert fall er jo vi da den arten som kan stå og spørre hva, hva dreier dette seg om, hva er meningen med livet og alt dette? selv om vi også i betydelig grad er styrt av disse tre grunnleggende biologiske imperativene. Men dette er jo essensen i, av liv, sant? det er mangfoldiggjøring, og det var på en måte imperativ som kom før den første organismen. Dette ser vi igjen allerede på eh, gensegmentnivå, og når vårt arvestoff, under to av vårt arvestoff, er proteinkodende gener. Nå er det noe av de regulatoriske områder og stopp- og startfunksjoner og, og så videre. Så det er mer enn to som på en måte er funksjonelt. Men det meste av arvemateriale vårt, genomet vårt, er fylt opp av det mange har kalt søppel-DNA. Jeg tror ikke det er så dumt begrep, men, og det har jo noen effekter på oss. Veldig mye av det er eh, retrotransposon som minner om virus. Noe av det er ekte virus som er blitt inkorporert i arvestoffer vårt, men poenget er altså at mye av dette som ikke egentlig er gener og som vi egentlig har bruk for drar vi med oss fordi disse fragmenten av arvestoff Har klart akkurat det som er livets sens. Det er å mangfoldiggjøre seg selv Og kopiere seg selv og bli med Og det er, det er jo der virus Også har sin forsøk, ikke sant? Virus er jo, som jeg skal komme litt tilbake til En slags nøkkel, tror jeg Til å forstå liv De står jo med ett bein i det døde Og ett bein i det levende Vi har vanligvis av virus som Vi kaller jo partikler Men jeg mener det er god grunn til å kanskje se på det Med litt andre øyne men opprinnelsen er altså det vi ikke forstår, og antagelig aldri vil forstå til bunns opprinnelsen av det. Livets tre, sånn som det ser ut nå, jeg vet ikke hvorfor den kom så liten, men det er jo to svære domäner som bakteriene har vi hørt om, så har vi et annet kjempedomene som ingen har antagelig har hørt om, ut av de som er biologer i salen her, det er arkene, Ofte ble det kalt arkebakterier eller urbakterier, men det er en hel egen gruppe med kjerneløse organismer som selvfølgelig kan minne om bakterier, men som slektskapsmessig er, er ganske langt fra bakteriene, og som mye tyde på at det er de opprinnelige livsformene. Altså hvis det finnes liv i helvetet, så vil det være arker, fordi de finner vi på sånne steder som uh, ingen skulle tro at noen kunne bo, altså sånn svovelpøler og uh, varme kilder, og de kan leve av svårt sett hva som helst av uorganisk materiale. Det er mange bakterier som kan gjøre det også ekte bakterier, men disse arkene er altså spesialister og og vi finner fortsatt i fortsatt steder som minner om den sånn som jorda må ha vært den var ung. Altså den første geologiske episoden, eller perioden i jordas historie hette jo Hadea, som betyr helvete. Og det var jo på mange måter med våre øyne et, et helvete med eh, svaveldamper svovel, eh, damper, et ozonlag ikke sant, som bakte stekte i jordoverflaten. For da hadde vi ikke oksygen og ikke noe ozonlag. Så var ultraviolett stråle, jeg, som bakte i jordoverflaten. Uh, og et meteorittregner helt tatt, men arkene, de var liksom de første som klorte seg fast og på en måte kunne vriste livet av stein nesten bokstavlig talt, mens allt det som er til høyre, det er de eukaryotene, en bitte liten usynlig uh, trivielle liten grein på de eukaryotene det er uh, der uh, dyrene holder hjemme hvor vi hører hjemme også Så det er bare et sånn maniot litt ydmykhet men i hvert fall, vi har to forklaringer da, som på en måte er overfra. Det ene er jo at dette er skapt. Uh, og det ligger utenfor videnskapens domene. Uh, det kan hverken bevises eller motbevises. Uh, det er jo heller ikke kanskje så sannsynlig, fordi det er jo mye prøving og feiling ved livet, og mye som ikke er perfekt, sånn som man gjerne skulle tenke seg hvis det var en en skaper i all sin visdom men det er, det er jo en mulighet, altså videnskapen kan ikke motbevise det um, så videnskapens rolle må jo være å, å argumentere for uh, rasjonelle forklaringer uh, den andre ovenfra forklaringen den uh, er jo i og for seg videnskapelig, men den uh, antyder da, at, eller mener at uh, det, detta livet er kommet som såkorn fra universet med meteoritter uh, eller kometer eller hva det måtte være, altså den gangen hvor det ikke var oksygen i atmosfæren så ville jo ikke disse kometen og meteorittene nå ekstreme temperatur eller brenne opp så det er jo en mulighet og antagelig har en del av byggesteinene i hvert fall veldig mange av elementene som det hele starter med kommet selvfølgelig på samme måte som vann mye av vannet har nå kommet med fra ovenfra på den måten men det er jo heller ikke noe intellektuelt tilfredsstillende forklaring for «Ok, hvordan oppstod det der ute eller der uppe da?» Så det er bare å flytte problemet et trinn bakover. Så de to rådende hypotesene i dag, og det er det jeg skal bruke litt tid på, for det er jo ingen som har kommet opp med noen sånn veldig gode, konkurrerende hypoteser til disse, selv om det er mange varianter av begge de to. Det ene er den som Darwin selv Svært profetisk beskrev, som at livet hadde oppstått i en varm, liten damm, altså en form for uskyppe. Dette skrev han aldri om i omartenes opprinnelse. Den var jo, han jo kontroversiell nok som den var. Så der tar han bare utgangspunkt, som sagt, i, i at livet har oppstått i en eller enkel form. Men i et brev til en kollega, som jeg skal vise, så har han i ganske vakre og profetisk og imponerende innsiktsfulle vendinger en teori for hvordan livet kan faktisk ha oppstått der andre, og dette er en høyst oppgående teori som med modifikasjoner da, som kan høre med i denne Warm Little Pond gruppen av hypoteser den andre, og den er vel den jeg personlig holder en knapp på men det uh, skal ikke legge så mye at jeg personlig gjør det, men det er jo at dette har oppstått i, at livet har oppstått i dyphavsvendt, altså disse rykende skorsteiner som ble oppdaget så sent som på 70-tallet øh, på havbunnen, uh, man begynte å få såpass dypgående automatiske fartøy at man oppdaget ja, nesten sånne spøkelsesbyer av rykende skorsteiner på havbunnen men en helt bizarr fauna og flora rundt, eller særlig fauna, da. det er jo flora der nede i mørket, men Uh, helt egne bizarre økosystemer og ikke minst da enorme mengder av disse arkene som uh, ernærer seg på de aller enkleste organiske forbindelsene og gassene som siver ut av disse men det er et fascinerende byggverk dette, altså de som har vært på Island og sett dimmeborger som er opphavet til rockegruppas uh, navn da. Uh, det er jo en annen opprinnelse det er jo uh, lava som har generert det, ikke ikke salter- og, og kalsiumavlæringer fra havbunnen, men det minner om det, altså sånne svære svarte strukturer som ser helt undelig ut. Og så er det jo da en, en mulighet for at det er en enda ukjent forklaring, og det mangler ikke på forklaringer der ute. en Selvfølgelig kan enhver komme med sin egen hypotese, men sånn som videnskapelige forklaringer i referibaserte tidsskrifter, som vi sier, så är det, det, det en varm liten damm eller disse rykande skorstene som har någon särskild kredibilitet. Ehm ett viktigt spörsmål som går långt tilbake det är ju skedde den form for beskjälling alltså eh kemiker har en irriterande evne till si att se att det är om en biologi, det är egentligen kemi. Men så kommer fysisker og, ja, og det om men hører er egent er kemi så fysik så alt kokennetel det. O det er det erke helt usanteller, selv om de ett var er kjenner, at dert mer komplexitet i i biologn en en reddukktionistisk kemiske eller fysisk forklaring kan total forklarre så er det jo et spørsmål, og har vært det lenge, om det er et land annet sånn magisk som på en måte har blitt omdret inn og, og skapt denne overgangen når kjemi tar sprang over, eller bio-kjemi tar spranget over og blir biologi i form av et levende, selvreproduserende vesen i en eller form. Og dette... Det ble jo kalt, ja, elanvital var et sånt, så vitalisme var et sånt populært begrep, at det var en eller annen for udiskutabel, men ikke materiell kraft, uten nødvendigvis å, å knytte til noe gudommelig, men en eller annen uforklart, uh, ikke fysisk kraft som lå bak dette. Ja. Um, og dette diskuterer allerede Christine Bonnevi, Norges første kvinnelig professor, og sier at hun ser ikke behov for noen sånn mystisk restforklaring. Det er ikke noe som kan peke i av det, like lite som man har klart å identifisere sjelen eh, som en bevisst størrelse, selv om selvfølgelig sjel i form av samvittighet og, og, og den type ting kan ligge der. Men, eh, oppfatningen i dag er at det er en sømløs overgang her. Uh, i den forstanden at det er i hvert fall ikke noe sånn uh, uh, magisk, ikke materiell livskomponent som har blitt åndet inn. Og biologi er jo på mange måter biokemi. Og altså, DNA-molekyl er jo biokemi, det kan uh, et reagensrør, det er jo det vi gjør ved PCR-reaksjoner og sånt, som alle har hørt om nå. Det er jo bare å ta et, ut et uh, makromolekyl og få det til å reprodusere seg selv, som på en måte er kjennetegnet på liv, men vi vil jo likevel ikke kalle det levende på den måten. Og sånn kan man gjøre med andre makromolekyler, som viser at eh, biokemien kan også for leve, uten at vi vil kalle det fullt liv av den grunnen. Men i hvert fall da, utgangspunktet for allt liv byggesteinene, det er jo i sig selv nesten et mirakel. Altså, vi består av eh, stort sett karbon, men at karbon skulle eksistere på denne planeten i så store mengder at det var grundlag for liv, det var ikke noe selvfølge. Altså alt, alle elementene stammer jo fra de letteste, og har blitt så dannet ved fusjoner i stjerner og supernovaer, ved et stadig tyngre elementer, og dannelsen av karbon er en svært usannsynlig helse. Så men ikke sant, det proof is in the pudding det er, karbon har vi etter strekkelig mängder og det samme gjelder jo med någon andre tyngre nøkkelelementer som eh, som er helt avgjørende for liv sånn som vi kjenner det for eksempel nitrogen og fosfor vi kunne ikke tenke oss liv Uh, på den måten uh, vi definerer liv uten at disse byggesteiner er til stede så det er også en ting uh, hvis vi skal se til liv andre, på andre planeter så er det ikke bare at det må være vann og ikke alt for kaldt eller alt for varmt det må også være byggesteiner uh, som uh, kan lage liv sånn som vi kjenner det og for meg er det noe av det mest spennende altså, selv om jeg ikke tror uh, at det finnes avansert liv der ute så kan jeg jo ikke vite og jeg skulle ønske at det var at man kunne oppdage det selv bakterier andre steder ville vært interessant, ville de da vært bygd opp på samme måte som oss eller finns det andre måter å konstruere liv på alt liv vi kjenner uh, i dag er konstruert etter akkurat de samme byggestein og de samme prinsippene, det er også grunnen til at vi tror det er en felles opprinnelse men når vi ska tenke oss uh, høyere liv på andre planeter, så strekker ikke fantasien seg lenger enn at det er små grønne menn med noen antenner på hodet som ligner mistenkelig på oss selv men det kan jo gjerne at var noe helt annet, at de hadde byttet ut karbon med silik silikat. Eller... Men uh, uh, i hvert fall liv som vi kjenner det, krever akkurat disse elementene. Og dannelsen av de elementen er som sagt uh, også et sjansespill av dimensioner. Men de er her på samme måte som vi er her, selv vi også er siste ledd i en uh, i og for seg rekke av tilfeldigheter som gjør at denne livstråden Aldrig har blitt brutt. Mange har blitt brutt, men akkurat der vi er det siste ledd, den har ikke blitt brutt. Så som sagt, livet består av mange elementer, og ikke hele det periodiske systemet, men en god del av det. Og tilfeldig vil jeg tro, så er mange av de essensielle grupperte, de som er ringa inn opp til høyre der, altså karbon, nitrogen, fosfor, for så vidt også svovel, Uh, selisium er viktig for uh, noen og uh, men i hvert fall karbon nitrogen fosfor er eh uh, essensielt for livet. Og hvis vi tar de gamle filosofiske spørsmålene som filosofen gjerne eller teologen hadde domene på, hva er et menneske? så kan jo det besvares veldig reduksjonistisk på to måter. Den ene er den genetiske, og si at ok, se på rekkefølgen i alle de 3,2 milliarder basepar som danner arvemateriale i et menneske. Der har du en presis oppskrift, ikke bare på menneske som sådan men på et hvert individ, siden der er små forskjeller da, i disse, disse rekkefølgen av disse baseparene. Marginale forskjeller, men likevel nok til å gjøre oss forskjellig individer. En kemiker ville kanske kanskje gitt dette svaret, det mest grunnleggende svar på hva et menneske er. Det er der det er stykket med trien til et menneske, og vi ser at vi består av ganske mye rart, mye hydrogen og oksygen, som, hvor mye av det er bunnet i vann da, så i andre stoffer selvfølgelig. Men så kommer karbon, nitrogen, kalsium, fosfor og svovel som natrium, kalium som magnesium som nøkkeleelementer. Og igjen, uten at disse er stede, for dette gjelder jo ikke bare mennesker, dette gjelder jo i prinsippet ø, alt liv. Trærne har litt andre sammensetninger, men mye av de samme elementene, så ville ikke livet ha eksistert, i hvert fall ikke på den måten som, som vi känner. det. Så igjen da, må livet være karbon, og karbon har jo noen helt spesielle egenskaper. Det er på en måte atomenes førsteelsker, det binder sig til allt og alle, uheldigvis for oss binder det seg, eller bra også at det binder seg stert til to oksygenatomer, det er jo uten det hadde vi jo ikke hatt plantevekst og liv, men det har jo også den uheldige konsekvensen at når det blir for mye av det uh, men det er også helt avgjørende da, fordi det det er på en måte ryggraden også i proteiner, lipider sukker og DNA som er jo de sensuelle byggesteinene. Det eneste elementet vi kjenner som kanske kan kunne erstatte det er silicium, eller silikon då. Ja, silikon er jo silicium for å si det på norsk, men det er en dårlig erstatning. Kunne man tenke seg liv basert altså kjernesyrer våre, DNA, RNA som jo er helt essensielt, det og der livets oppskrift ligger og avlesningsmasineri og alt. Vi ikke noe liv klarer seg uten dette. Noen virus har jo bare RNA, men de er likevel også bygget opp av fosfor i disse spiralene. Uh, Nej vi kjenner ingen livsformer uh, per dato som uh, uh, har klart seg uten fosfor i byggesteinene. Uh, jeg skal komme til et eksempel hvor man trodde man hadde funnet det, men som viste seg å være en, uh, ja, det var opp som en løv og ned som en fell. Så er det også noen fellestrekk. Altså, ja, liv kan være nære seg på Absolut alt mellom himmel og jord I hvert fall når man kommer til bakterier Så er det ingen grenser for vad bakterier kan leva av Av stein og gasser og salter Og giftige stoffer og plastikk og olje og you know Men alt er basert på elektrontransport Så prinsippet her for å danne energi ATP genom energitransport Der kommer vi også fosfor inn da, Som en universell energileverandør det er akkurat det samme Så energi og måten energi Dannes på er felles for allt Liv sånn som vi kjenner det Og igjen peker det på at livet ble funnet opp En gang basert på noen helt Grunnleggende uh, prinsipper Så igjen vi Fantasien vår strekker seg ikke til Å se for oss livet som ikke er basert på Redoksreaksjoner og elektrontransport uh, Selv om det kan være mange substrater Som er i opphav for dette Men det hadde vært ekstremt stilig om det, man fant liv på andre planeter som faktisk hadde løst dette på måter som ikke vår fantasi hadde vært i stand til å, å se så eh, til de som trodde det hade funnet eh, noe annet da, og det var Lake Mona som er en fascinerende innsjø i seg den ligger langt inne i ørkenstrøkene i Kalifornia er en sånn saltsjø eh, med noen bizarre kalkformasjoner Eh, ekstremt høyt saltnivå og eh, også visste det seg noen svært spesielle bakteriegrupper der så for noen år siden så var NASA på banen det var trommevirvler og i forkant og en stor pressekonferanse og NASA skulle lansere at de for første gang i historien hadde påvist en prinsipielt helt annen form for liv, nemlig som klarte å danne nukleinsyrer, altså arvestoff uten fosfor og jeg har en kollega som var involvert i dette, og en stipendiat han var også involvert, og en annen som han også kjente var den som hadde hovedansvaret her, så han sto sånn på vippen om han skulle bli med i denne studien, og, men han, han trakk seg da i siste øyeblikket, og etterpå var han glad for det, fordi... Eh, det viser seg at disse bakteriene de var smekkfulle av skjen. Det er i sig selv. Alle som har lest Agatha Christie vet at det er ikke noe spesielt helsebringende med mye av skien. Så det var jo spektakulært i og for seg da, at disse bakteriene var fulle av skjen og, og brukte det. Men, og så fant man ikke noe fosfor der. Så var, og skjen kan faktisk uh, erstatte rent som sånn teoretisk fosfor i disse nukleinsyrene. Så her tenker man at ah, noe viser at livet ikke bare hadde en løsning. Men da, dessverre, eh, ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis. Som det heter, og når de gravde litt dypere i materien her, så viste det seg at jo, de hadde fosfor også. De hadde bare så veldig små arbeidsstoff at det tok litt tid å detektere det. Men de hade jo faktisk fosfor, og dette asjene ble ikke i til informasjonsgang i det hele tatt. Det ble bare brukt som et etter råstoff til helt andre ting så NASA var jo høyt på banen og måtte trekke seg beskjemmet ut og demantere science-artiklene og sånn sitter langt inn altså i videnskapens verden så igjen sitter vi igjen med at per dato så kjenner vi bare til noen sånne grunnleggende løsninger ja, dette har jeg jo så vidt sagt, men igen er det verdt, synes jeg, å minne om dette, og være takknemlig for det, men også tenke over det, at når livet synes å være så, eller denne planeten synes å være så mirakuløst tilpasset liv, så er det fordi livet har uh, laget det sånn, ikke minst da gjennom fotosyntesen, som gradvis trakk CO2 ut, uh, og gjorde temperaturen levlig her, og uh, den gang var sola 25 prosent svakere også, så det var ikke så bakende het her likevel. Men så ble oksygen bygd opp. Det tok år før det begynte å bli nivåer som har verdt å snakke om, så det var jo en langsom utvikling dette. Men når oksygen var på plass så kunne jo jordkloden, eller overflata, koloniseres. Det var plutselig da, rundt 500-550 millioner år siden, så eksploderer jo på en måte livet i mange bizarre og nye og mer avanserte livsformer, for da hadde vi oksygen. Og da ble det nok oksygen i stratosferen til at vi kunne få denne solbrillen og solenlaget som beskytter oss mot ultrafuolett lys. Men jeg synes alltid det er en sånn... Ja den denne erkjennelsen at livet har generert stadig nye livsformer også lagd dette også nå stabiliserer på en måte dette som gjør at gassammensetningen har ligget temmelig stabilt så lenge det har vært høyere livet her det har vært å reflektere over i hvert fall inntil en livsform da som betrakter seg selv som den høyestade livsformen har begynt å rote med dette man ville kanskje tenke at det å, å definere liv er veldig enkelt, fordi vi, vi kjenner jo livet når vi ser det, ikke sant? Det er ikke noe tvil om at en stein er død, og at en fugl som flyr opp er levende. Og vi vet også når et levende individ, individ faller til jorda og er dødt, så man skulle tro at det var veldig enkelt å definere det, men det er ikke det, altså. Det er ofte sånn at det som man tror er enklest, ikke er det når man begynner å skal gi en precis definisjon. Så det som kjennetegner liv, tenker jeg, en svært viktig ting, er jo at livet jobber jo mot termodynamikken. Altså, termodynamikken eh, sier jo at allt vil eh, gå ut mot en energiforflatning, allt vil forfalle, løses opp, eh, og det er jo riktig for alle døde ting, men livet klarer det motsatt. Og grunnen at livet gjør det, er jo at vi har tilgang på energi. Først og fremst solenergi, men også eh, for de formene livsformene som lever av... Eh, geologisk eller kemisk energi så, så er det jo den typen energi så det er, det er fordi at livet bruker da denne energien til å skape struktur og orden og sine egne former for energi det er ikke noe annet som kan gjøre men også etter med struktur stoffskifte, bevegelse respons, reproduksjon, utvikling og så videre, arv, evolusjon, tilpassning er jo, det er jo en sånn smørbrødliste som vi alle egentlig må haka for å si at det er liv en bil for eksempel og i hvert fall en sånn selvkjørende Tesla vil jo kunne kvittere ut på mange av disse punktene den har form og fasong, den har metabolism og bevegelse den har ikke nok ikke egen reproduksjon men den har respons også så den kan kvittere ut på på veldig mye av dette. Og, ja, de smarteste robotene som vi nå begynner å se konsekvensene, eller konturerne, sagt, som er basert på eh, kunstig intelligens, og som i prinsippet kan syntetisere enda smartere versioner av seg selv, uten inngrepen fra oss, vil jo da også... Eh, Kanskje med metabolismer av i metabolisme. skjønt, de må jo også ha en energitilførsel på et eller annet vis, kunne haka for alle, alle kjennetegnene ved, ved liv. Og så er det dette som sagt, at det er ofte diffuse overganger uh, mellom liv og ikke-liv. Uh, I 2016, som du ser her, så ble jo, uh, husker sikkert mange, at uh, da døde uh, noen... Uh, i hvert fall en gutt, jeg tror det var flere, som ble smittet av uh, antraktssmitte fra et 2000 år gammelt regnstyrkadaver som var tint fram fra permafrosten. Altså, disse bakteriene ble da vakt til liv. Om de hadde vært teknisk sett døde, er vanskelig å si. De hadde i hvert fall ligget i en slags uh, tilstand av ikke-liv. Det er også hevdet at man har klart å finne fram til juldyr, som er flerskjeldige organismer, og sånn sett med mer avanserte bakterier som har ligget innenfrostet mange tusen år i permafrosten, og så tiner man opp dette, og så legger man det i en liten petriskål, og så plutselig begynner disse juldyrene å svømme rundt etter 20 000 år som døde. Også 750 000 år gamle bakterier er påstått å kunne vekkes fra liv. Så ja, man kan også spørre, er død et karaktertrekk ved liv, og hvorfor finnes død egentlig? Burde ikke livet i all sin smarthet avskaffet døden? Og det er mange svar på dette. Det ene svaret er nok sannsynligvis at det er nesten umulig, selv om det finns noen organismer som teknisk sett synes er klart det, blant annet hydra, et bittelitt ferskvanspalypdyr, som bare består av stamceller som da aldri blir eldre og som stadig kan forlenge disse telomerene sine og som synes så være i en tilstand av, av evig liv nå lever de ikke så lenge likevel da, fordi de tørker ut eller dør eller blir spist av andre årsaker men ikke av aldring men ellers så dør jo alt liv og det er vel på en det eneste sikre ved, ved livet og noe av grunnen er jo at, etter hvert så akkumuleres oksydantskader mutasjoner akkumuleres og reparasjonssystemet vårt som er veldig effektivt så lenge vi er unge det fungerer dårligere og dårligere og det er også selvfølgelig sånn at selv om ikke telomerende er hele forklaringen så sitter det endestykker på alle kromosomene våre, som blir kortere hver celledeling unntatt på stamcellene da sånn at når de på en måte har telt ned et visst antall selvdelinger, så så, så kan ikke selgen eksistere mer men den egentlige forklaringen på død jeg tror nok at evolusjonen kunne fikse opp i mye av dette hvis det var lønnsomt sett med evolusjonsøgne men poenget med evolusjon er jo ikke at individene skal leve evig, men at genene skal leve evig det er litt den prosaiske insikten fra Dawkins så derfor er det viktig for oss at selvfølgelig så lenge man er ung og fertil så holder man tritt med disse skadene og det er også derfor vi lever lenger enn reproduktiv alder fordi avkomma har nytte av bestemor i hvert fall og etter hvert også bestefedre. Men men uansett så er døden et synes et uunngåelig trekk ved livet. Ja, som sagt, dette har jeg jo nevnt. Det har vært mye diskusjon om denne livsgnisten, men det er vel i og for seg mer sånn av videnskapshistorisk interesse. Men frem til 1920-30-årene så ble dette veldig diskutert, og også langt inn i videnskapens rekker, om det var en form for livsgnist. Kunne man identifisere den? Hva består den i? Mens Christine Bonnevid, som bygget sitter i daglig på Blindern, biologihuset, biologibygget, og Norges første kvinnelige professor, hun var tidlig ute der og skrev i sin bok i 1929, eller sitt hefte, at det var ingen grunn til å søke etter noen sånn livsknist, at det kunne forklares mekanistisk. Spesielt selvfølgelig nå, da, så er det jo ikke skjedd en rimeligvis en økende interesse for virus, men jeg begynte å skrive på denne boka og hadde skrevet ferdig kapittel om virus før. Det ble veldig opportunt å, å skrive om det, men jeg tänker at på mange måter så er mye av forståelsen til hva liv er eller ikke er, det kan kobles til virus. Som sagt, altså virus defineres ikke som liv, ut fra, selv om de er etter alle kriterier de mest suksessfulle, vi kan ikke kalle det organismer da, men enhetene her på denne planeten for de fyller jo opp ikke bare oss selv og vårt arvestoff men det gjør det hos alle organismer haven er full av virus planten er full av virus, jord er full av virus alt er fullt av virus eh, ikke nødvendigvis virus som gjør oss så veldig syke, men eh, virus er egentlig ikke en eh, egoistiske gener eller eh, en pakke dårlige nyheter som jeg en sa, i en proteinkappe eh, men de har hatt en enorm suksess men de, de har altså ikke evnet å reprodusere sig selv men det kan jo bare være en smart tilpassning, for det, det de gjør er jo å eh, pode eh, RNA eller DNA sitt inn på vårt, og så utnytte vårt eh, avlesningsmaskineri. Det er jo på en måte den ultimate eh, smarte parasitt. Det er jo sånn andre parasitter gjør det også, at man snilter på en, en, en verdt, bare at det, virusene gjør dette til fullkommenhet. Og det finnes også store avanserte virus som har eh, arvemateriale nesten på nivå med bakterier, om de sekundært har tilpasset seg dette, eller om dette er rester av det som er forløperen til virus, det vet man ikke. For det er jo to muligheter her. Enten er virus egentlig bare løse DNA-fragmenter som har vært der fra tidene små men som har fått en egenskapen i å kapsle seg inn i en proteinkappe. Eller så var det en gang fritt levende bakterier, men som fant ut at det var mye bedre i stedet for å ta jobben med å reprodusere seg selv, så kunne en eller annen vertsorganisme gjøre det. Virussen er jo ekstremt tilpassningsdyktig, og særlig disse enkeltrådene RNA-virusene som eh, omikron, fordi de muterer rasende fort og tilpasser seg stadig nye verter og, og virkeligheter. Men det er en seriøs diskusjon nå da, om man ikke bør bare kalle, eller slutte å kalle virus for døde partikler, for de er jo etter alle kriterier ikke det, men heller kalle det et eget domene av livet og kalle de, de kapsidkodene. Kapsiden er jo denne proteinkappaen. Det er også sånn at virus, veldig mange virus, og særlig mange av disse sykdomsvirusene, bruker jo RNA. Og man regner med at RNA er den opprinnelige formen for arvestoff, at RNA kom før DNA. Og som jeg også sa, det er jo også en annen ting med virus, og det er jo dette at det ligner til forveksling på mye av det som fyller opp arvestoffet vårt som ofte kalles transposjoner eller jumping genes, eh, altså genfragmenter som kan hoppe rundt som mangfoldgjør seg, som utgjør en enorm mengde av, eh, av arvestoffet vårt, og som etter alle kriterier mindre om en virus eh, bare at de, ikke, de blir ikke rebeller på samme måte som ekte virus. De løser i hvert ikke med proteinkapp, og de gjør oss ikke syke. De bare haiker med innbakt i arvestoffet vårt. Så den kaka der viser allt det rare arvematerialet vårt består av. Jeg skal ikke gå i detalj her, men de store bitene av kaka her er enten repeterte områder, som er litt sånn nonsens-tekst i budskapet her, eller virus- og viruslignende fragmenter. Så bare den rød, tynne sleisen der er ekte proteinkodende gener. Så igjen viser denne tette forbindelsen mellom det som fyller opp arvestoffet i de fleste organismer og viruset ekte virus, det er, ja, dette kunne jeg sagt veldig mye mer om, det er jo uhyre fascinerende så jeg mener at virus kanskje dreit å si at de fortjener respekt men de har i hvert fall lykkes her i verden på en måte som er helt øh, uten sidestykke ja øh, de første som for å øh, zoome mer inn da på hvordan livet faktisk kan ha oppstått, så ett svært berømt experiment Som sikkert mange har hørt om og kjenner til Ble jo gjort av Harold Jury Smartestudent Miller Som kom til Jury Som var en person som da jobbet Med geokjemiske spørsmål Blant annet strålingsbalansen på jordkloden Men også var opptatt av hvordan Den tidlige atmosfæren kunne sett ut Som var en av de første som hadde gode ideer Om hvordan jordatmosfæren faktiskt måtte ha vært så man kan dedusere sig frem til gjennom eh, geologin fra de eldste jordlagene eller fellagene. Men i hvert fall det de gjorde, og Millers berømte eksperiment, var han satte opp eh, noen kolber, fylte de med gasser av den typen som man eh, antok var eh, dominerende på den unge planeten, reduserende gasser, ammonium, eh, eh, ja... Eh, eh, Fosfater ble tilført. Vann, selvfølgelig. Jeg tror også aldehyder. Det er ikke så farlig. I hvert fall var det en super-ikke-organiske stoffer som ble tilsatt. Du hyr enkelt forsøk. Så ble dette varmet opp, for det var jo... Tidvis høye temperaturer, og så etterlegnet man da lynutslagene ved, ved elektriske utladninger her. Og selvfølgelig, det er jo en ytterst enkel og sannsynligvis ikke på noen måte riktig gjengivelse av uh, vad som har foregått i den unge atmosfæren og, og på den unge planeten, men poenget her var at selv med dette extremt enkle utgangspunktet så begynte i løpet av få dager dette boblende vannet å bli brunt, Och man analyserte dette, så visste det sig att där var det kunde man påvisa fem aminosyror. Aminosyror, det är ganska komplexa byggstenar. Det ingår ju i det som først kallas danner danner peptider och proteiner. Så det är inte några triviala byggstenar och si så blev detta förseglat det många år senare blev reanalyserat så visste sig att så si samtliga aminosyror som vi bruker for att danne proteiner fantes där. Så, og, og det ved hjelp en så banal banalt oppsett som dette og det essensielle ved dette var jo at plutselig viste seg at ganske komplekse byggesteiner som livet trengte, som tidligere var sett på som helt uforståelig, hvordan det kunne bli dannet det var ikke så usannsynlig likevel siden er det gjennomført en rekke forsøk av den typen som viser hvordan sukker, hvordan nukleotider hvordan veldig mange av byggesteiner kan dannes ved relativt enkle prosesser på, på denne måten her. Så jeg skal ikke gå i tal på alle de Men det er altså Veldig mange av de essensielle Byggesteinene skal til Men derfor er det selvfølgelig fortsatt et ganske langt sprang Til den funksjonelle cellen For det er jo Kanskje hovedproblemet her Det er dette med samtidighetens problem At det nytter ikke Om man fordannet arvestoff Altså enkle RNA Eller ja, enkle RNA-fragmenter de må jo ha et avlesningsmaskineri som kan oversette dette til proteiner, og de må være innkapslet i en struktur som håller alle komponentene på plass i høyene og konsentrasjoner, altså en membran eller selvegg. Og det er vanskelig nok å forklare en og en av disse faktorene, men at alle tre var sedes, skulle være til stede samtidig på en måte som gjorde at det ble en permanent stabil struktur som kunne da begynne å sig seg selv og ta fatt på evolusjonen. Det er selvfølgelig en munnfull å forklare. Det skal jeg absolutt innrømme. Men noe av forklaringene er altså at RNA kom først, fordi og her kommer vi til noe av det tekniske, altså dere får heller bære over med det, men RNA har denne funktion at de både kan bære med sig et budskap, sånn som RNA, bara att det er mer ustabilt, da, i hvert fall når det er som en enkeltråd, men, men det de bærer et budskap. Det er i prinsippet det samme som, som dna bare at eh, hos moderne liv så er jo RNA et avlesningsmolekyl. Men RNA kan også være et enzym eh, gjennom eh, RNA-se, og det er jo, da har man plutselig to av eh, de tre tingene som trengs eh, på plass. Og det er også vist, og det er veldig interessant, altså hvis man eh, tilfører ulike RNA-fragmenter i en suppa nukleotider, så vil disse RNA-fragmentene begynne å snappe til seg nuklotider og reprodusere seg selv. Og da ser man at noen er flinkere til å gjøre dette enn andre. Man starter jo med forskjellige utgangspunkt, forskjellige størrelser på dette, og det er jo allerede der en evolusjon bare på RNA-nivå. Så igjen, jeg skal ikke påstå at det var sånn det skjedde, eller at dette er noe bevis, men det er i hvert fall med på å sannsynliggjøre at for det første at RNA kom først, og det også kunne forklare to av disse tre, både at man hadde se altså, si, oppskriften, og så avlesningsmaskineriet i et og samme molekyl. Men det forklarer ikke skallet eller membranen. Så... Ja jeg skal ikke gå in i den forklaringen men det er jo verdt å tenke på at en bakterie har nesten samme cellemaskineri som en elefant så hvis man først har forklart bakterien så man forklart uh, elefanten jeg ser tida går her så jeg skal da hoppe til uh, jeg kommer litt tilbake til dette med membranen for det er jo selvfølgelig man kan ikke forlate historien uten å ha med en plausibel forklaring på innpakningen også i altså celleveggen men Darwin, han skrev altså dette, vil jeg si, veldig profetisk, og da igjen ikke i Origin of Species eller noe annet bok, men i et brev til en venn, at det er ofte sagt at dersom omstendighetene var til stede, så kunne man se for seg da en varm liten dam med alle typer, sorter av ammonia og fosforsalter, ammonium, lys varme, med elektriciitet og så videre, at det var ett st strekligt danne en proteinforbindelse og som så kunne ingå i stadig mer komplekse reaktionjoner. Det var jo på mange må denne teoritil Darwins men inspirerte dag dette Miller juryy. Og Darwins teori er fulgt opp i mange sammenhenger Her er bare en av de som etterprøver dette da, med videnskapelige metoder Og finner at på måte, alle trinnene som skal til i en sånn process De kan logisk ha foregått Det betyr ikke at de har foregått, men at de kan, kan ha foregått Så detta er en levende og oppegående teori men vi kan gå til den andre teorien da, som er etter mitt skjønn den mest, mest sannsynlige, nemlig at livet oppstod som sagt i disse dyphavsventene, også fordi at den kan forklare eh, samtidighetens problem ved at de byr på en forklaring på hvordan membranen har oppstått. RNA var nok fortsatt først. Men i disse ventene som sagt så er det jo noen bisarre økosystemer av enorme børstemarker og spesielle bakterier og reker som spiser på disse og et helt lite økosystem som ikke ligner på noe annet, men det hele er generert ikke av solenergi, men av termisk energi og kjemisk energi fra dyphavet. Ehm uh, og som sagt, det finnes etter hvert oppdaget mange av disse. Det er to hovedtyper. Det er black smokers og white smokers. Og det er vel særlig disse white smokers som synes så by på eh, livsforhold som eh, kan minne om både den tidlige jorda og også fordi at her nede er det ofte anoxiske forhold. Det kan være i hvert fall. Og... Eh. Og mange som sagt, av de arkene som finns her fortsatt lever på de aller enkleste elementene på en måte som man godt kan se for seg har vært til stede ved, ved livets begynnelse. Og så er det en annen ting da, som gjør disse ventene spesielt interessante, og det er at de er full av bittesmå bitte mikroskopiske hullrom. Och det här då den möjliga og egentligen ganske plausible forklaringen på membranen har kommit in i de bitte små så kan det för det første uppkoncentreras till streckliga mängder av eh eller i vart fall nukleotider och så och så aminosyror minst då fettstoffer Og disse fettstoffene kan då lägger seg i inne i disse, disse hålrummene og sig seg da, som membraner gjerne gjør, i, i, i sånne polare lipider, med med en ganske stabil fettholdig membranstruktur. Og da har du alle tre komponentene på plass. Og igjen, da, vi vil aldri få vite det, men vi må huske på at det har vært noen hundre millioner år til prøving og feiling, og og sannsynligvis også perioder hvor det har vært forløpere for liv som så har gått i oppløsning igjen og sannsynligvis har det vært et byttelån av tidlige genfragmenter mellom disse første forløperne for liv men til slutt da, så har det eksistert en stabil form som trolig minner om de arkebakteriene vi fortsatt har i dag Nå har jo arkebakteriene også utviklet seg selvfølgelig, men vi har fortsatt livsformer da, som tilsvare som fylle kriteriene da for som kan kvittere ut for uh, alle former for eh uh, uh, kriterier som det tidlig live må ha. Hatt. Og det neste store trinnet som sagt da det var uh, det var jo fotosyntesen da, var i livet etablert, men selvfølgelig utviklingen av fotosyntesen, altså mange av disse reaksjonsveiene er jo i seg selv ikke trivielle, så jeg mener ikke at alle svar finns i den første funksjonelle cellen. Men mange av disse bakteriene har jo fortsatt evne til enten å fange lys, eller bruke forløpere for pigmenter til til energihøsting, som da kan ha vært forløperne for klorofillmolekyler. Så når vi tror dette er verdens suverent viktigste reaksjon, det var jo det som en elevorganisasjon for noen år siden ville avskaffe fra pensum, for de syntes det var unødvendig å pugge denne litt traurige ligningen, det kan jeg forstå, det synes jeg også i sin tid, men det skyldes jo at læreren da ikke har klart å, å fortelle hvor Avgjørende den har vært ikke bare for at planeten har blitt sånn som den har blitt, men også i dagens situasjon. Det er jo denne balansen mellom denne fotosynteseligningen og reversen, nemlig selveåndingen som bruker organiskt material og danner CO2, som er de store prosessene som i dag regulerer klima og som selvfølgelig da er avgjørende for å motvirke også den effekten som er av våre utslipp. Men i hvert fall var denne prosessen da som gradvis gjorde og ja, gjennom blågrønn bakterier at det ble akkumulert nok oksygen først i havene og etter hvert på land til at livet kunne anta større og mer komplekse former og bruke oksygen som jo i utgangspunktet er et forferdelig giftstoff men, men bruke oksygen til en veldig mye mer effektiv forbrenning av organisk materiale enn den, den gamle øh, gjeringsprosessen gjorde og så, og det er jo for så vidt litt forbi akkurat livets opprinnelse, men det er verdt å, å ta med, for så har jo eh, tidlig i livets forløp så har jo eh, det skjedd en rekke sånne endosymbiose forløp. Altså man tänker gjerne at liv er karakterisert ved konkurranse og alles kamp mot, mot alle, men i virkeligheten så er liv i betydelig grad karakterisert ved samarbeid også på cellenivå. Og det er en utstrakt byttelåning av gener mellom organismer, og det har åpenbart vært det i, i tidens eh, begynnelse. Men også at hele celler har gått i kompaniskap med andre celler. Så eh, et av de store näste trinnene i livets eh, utvikling var jo når vi fikk eh, organismer med cellekjerne, men også celler med organeller. Og disse blågrønn, fritt levende blågrunnbakteriene ble da spist, noen av dem av en annen urcell, en urbakterie. Ur I stedet for å bli fordøyd, så inngikk det et varig kompaniskap. Og når dette ble lansert eh, på 60-tallet, så så man det som en ytterst luftig hypotese. Men i dag er dette stort sett eh, en akseptert teori. Og det er egentlig mer enn en teori, fordi eh, eh, kloroplastene i alle planter det er jo de som gjør plantene grønne og gjør at de kan drive fotosyntese de har beholdt biter av sitt gamle ur-DNA og hvis man sekvenserer dette DNA så ser man at det er veldig likt en del nålevende, fritt levende enselde bakterier som ofte kalles blågrønnalger også men som har den eventelige fotosyntese så väldigt tidlig i livets forløp så skedde denne symbiosen som var helt avgörande og som var vägen till hela planteriket. Och eh så skedde en annan symbios eh väl en bakterie som kunde driva då cellledning eh, in i tillsvarende kompaniskap og blir det som vi i dag kjenner som mitokondrene i cellene, som alle avanserte organismer har. Planter har det også. Planter gjør begge deler. De kan både drive fotosyntese og cellånding med respirasjon. Vi er bare halvparten så avanserte, for vi konke driver fotosyntese vi kan bare driver respirasjon men på samme måten som med disse kloroplastene så har også mitokondriene våre beholdt både en egen cellemembran som tyder på en frittlevende forhistorie og betydelige deler av et et, et eget, sin egen oppskriftsbok sin egen DNA som man kan sammenligne med en del nålevende bakterier og finne et frapperende likhet så vi vet sånn cirka hva bakterier som har gitt opphav til mitokondren og dermed opphav til muligheten for selvånding og høyere liv sånn som vi kjenner det så siden har det vært mange sånne etter hvert som man da sekvenserer alle disse organellene, så har man nøstet opp en serie med sånne eh, symbioser og eh, dobbelt- og trippelsymbioser hvor organismene har spist hverandre. At dette har vært en viktig del av en ganske rask spredning av liv i en tidlig fase, er helt åpenbart. Altså, soppene har jo sin egen historie i dette. Men jeg synes det er fascinerende og verdt å ta med for så vidt, for det forklarer også hvorfor, hvorfor ble ikke livet bare bakterier. Det kunne det jo i og for seg blitt. Og bakteriene er her jo fortsatt, og dominerer sammen med virusene, så det er jo ikke det at de ikke har vært vellykka. Men livet har hele tiden funnet nye veier, og mye av disse veiene har vært symbiose. Dette var liksom første trinn av den type symbioser. En symbiosen i fleste sikkert kjenner, det er jo LAV, ikke sant, som er en, en symbiose mellom en alge og en sopp eller alge og sopp av forskjellige typer som jo hadde annet en ny og relativt suksessfull livsform ja, gass på planeten øh, har kanskje utviklet seg sånn, det finns en del øh, måter å bestemme det på, men det viktige er jo at øh, CO2 ble trukket ned og så ble oksygenet øh, øh, mye høyere, en stund var det veldig høyt det var helt 35 som var veldig ustabilt. Men i hele den moderne historien så har oksygen ligget på ett akkurat passnivå. En av de første strukturerne som eksisterte var disse kolonidanner blågrønnalgene. Først til litt større strukturer, som er kolonier av blågrønne bakterier. Og man finner fossile spor av disse, som er 3 milliarder år gamle. Og det finns strukturer som er helt... Identiske ser det ut som med disse som fortsatt er i livet. Ikke de samme, da, men livsformen eksisterer. Jeg har en kollega som jobber med sånne stromatolitter som det heter i, i noen bizarre saltvannsjøer i ørkenen i Meksiko som er klisslike det man antar var uh, viktige produsenter av, av oksygenet først. Så summer, eller, spiller vi en film over livets utvikling, så ville det mesta av filmen vært dørgende kjedelig. Det ville bare vært noe usynlig greier som puttret rundt uh, dypt nede i havet. Men så skjer jo dette magiske da ved den såkalt kambriske eksplosjonen, som bare er en eksplosjon med, i geologisk tidsskala. Da, men i løpet av noen tittals millioner år, når oksygenet hadde bygd seg opp, så begynner livet å eksperimentere med en rekke store, bizarre, undelige, men også avanserte livsformer. Og mange av disse dør ut, men mange det de har også etterlatt del livsbanene som har ført fram til livet, sånn som vi kjenner det i dag. Ja, når oksygenet var på sitt høyeste, så var det også den perioden vi hadde sånne monsterinsekter med vingespent på 70 centimeter, og søgnstykker, og tusenbein som var en meter og så videre, fordi vi fikk på en måte kraftfôr gjennom ekstra mye oksygen. Ja, veldig kort da, om veien videre, ikke sant? Vi forstod liksom hvordan livet fungerte, Uh, og det var i to trinn det ene var den ikoniske oppdagelsen av DNA-molekylet men det som egentlig var enda viktigere var neste trinn, forståelsen hvordan dette DNA-molekylet ble avlest av søstermolekylet RNA og så omsatt til alt det som uh, gjør at vi er de vi er og føler og tenker oss videre nemlig uh, protein. så har vi jo nå begynt å leke skapere selv uh, syntetisk liv uh, har vært på agendaen lenge O det er en lang historie der også. Frem til det med stor bravur ble påstått at man hadde lagt det første syntetiske liv, som er en sannhet med modifikasjoner. Da. Det er litt sånn, man har tatt eksisterende legoklosser, og så har man satt de sammen på ny måte, men det er klart, og i et eksisterende membransystem fra en bakterie, eller innenfor en eksisterende selvegg, men det er klart, det det kan jo nå skreddeskys organismer som, og særlig bakterier som kan produsere alt mellom himmel og jord. Så si. Dette har vi hatt nytta av lenge. Vi har jo, det er jo mange år siden vi begynte å bruke kolibakterier til å produsere humant insulin, ved å sette gene for insulinproduksjonen fra oss in i en kolibakterie. Og da leser jo cellemaskineriet den bakterien instruksjonene som ligger i vår, vårt insulingen og lager det oss. Men det nye nå er at vi kan skreddesky dette helt fra tegnebrettet av. Så spørsmålet er jo, snakker vi om nytt liv, eller blir det litt en ny motor i en gammel bil? Det kan jo diskuteres, men det er klart vi kan kan jo nå skreddesky livsformer på en annen måte. Ja. Noen synes det er fantastisk, og noen syns at uh, dette blir å tukle med livet. Jeg mener vel att det er en fantastisk mulighet på mange måter, uh, som vi bør bruke, men uh, selvfølgelig med en betydelig førevar, og i offentlig regulert regi, det er vel kanskje noe av det viktigste. Det må ikke være de kommersielle kreftene som får slippe dette løs. Og noen mener jo at uh, vel, evolusjonen er passé, mennesket med sine lyster og laster er skrøpelig, ånden er villig, men kjød er skrøpelig ånden er også ofte skrøpelig og vi steller dårlig med denne planeten vi kunne vært snillere med hverandre og helt tatt, vi lider av sykdommer og ikke minst det er for smedelig at vi blir gamle og dør Jeg ønsker mange å gjøre noe med og, og ser da for seg her en slags sammensmelting av menneske og maskin men også her bruk av særlig denne CRISPR-teknologien og nye varianter av den som kan skreddesky dette, og også kanskje da bruke eh, eh, bruke da stamcellenes unike evne som Hydra har klart tydeligvis til fornyelse og sånn sett skape eh, evig liv så detta er jo noe av det som eh, transhumanistene, noen av de i hvert fall syssler med, at eh, nå må vi selv overta og skape liv och og kanske också inte bara ändra mänskliga men skapa et posthumant människa. Akkurat det syns ju jag ut en altså. men skräckvision också men eh øh, och jag vet heller inte om drömmen om evigt liv verken trocken är uh, verken rationell eller egentligen önskvärd men det är ju alltså, är spå om framtiden och Uh, I 2017, så, mer som et stønt, da, så erklærte Saudi-Arabia, den kjente roboten Sofia, at hun fikk statsborgerskap. Og når hun fikk vite det, så sa hun at hun var veldig bæret og stolt over den unike utmerkelsen. Uh -huh. så, og etter hvert, da, som jeg begynte med å si at uh, denne utviklingen går sin gang, så er det vanskelig å spå uh, eksakt uh, hvor dette vil havne, bortsett fra at min spådom er nok at jeg tror ikke dette tar av. Jeg tror det vil være mennesker her uh, om hundre 000 år som har omtrent de samme lyster og laster som vi har innenfor rammene selvfølgelig av en annen teknologi. Men jeg får avslutte med å si at akkurat når det gjelder i andre enden, da, som var egentlig det vi skulle snakke om og der det begynte, vi vil aldri få vite eksakt hvordan livet begynte. Og det er muligheter for å putte sin egen personlige teori eller en gudomlig forklaring in i det. det. Det kan ikke videnskapen motbevise, men det kan sannsynliggjøres at det har skjedd etter mekanistisk og naturvidenskapelige prinsipper. Samtidig så syns jeg det er veldig godt at det finnes noen uløste mysterier, så jeg, jeg har ikke noe problem med å erkjenne at vi aldri vil få vite det svaret. Faktisk synes jeg det er litt, litt godt på en måte. Ok, da slutter jeg der. Takk.